0: Bevor wir unsere heutige Episode von Chapter Talks beginnen, ein kurzer Hinweis unseres heutigen Sponsoring-Partners Sponsoringpartners Caps Businesscom. Unter dem Titel Coffee, Tea, Technology präsentiert Caps Businesscom seit kurzem seinen eigenen Podcast. Moderatorin Sandra Bayal begrüßt in diesem hörenswerten Talkformat gemeinsam mit Caps Vorstand Jochen Bornich nationale und internationale Gäste zum Austausch. Diskutiert werden dabei aktuelle Technologie und Zukunftsthemen wie beispielsweise künstliche Intelligenz, die Zukunft des hybriden Arbeitens oder auch IT-Security. Coffee Tea Technology ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie iTunes oder Spotify
1: abrufbar. Design ist nicht Tetris. Also es geht nicht darum, dass man irgendwie in kleinen Spielräumen sozusagen noch was rausnackelt. Es ist eher so, dass es darum geht, vielleicht die Dinge mal auf eine völlig andere Weise zu sehen und dann vielleicht zu neuen Spielräumen zu kommen. Also ich glaube, das ist eigentlich die, vielleicht die beste Beschreibung, um was es eigentlich geht beim Design. Weniger um die Antwort, die man gibt, sondern um den Spielraum, den man letztendlich aufmacht.
0: Herzlich willkommen bei Chapter Talks, dem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Creative Director von CHAPTER und in der heutigen Episode spreche ich mit Stefan Dietz. Der renommierte Industriedesigner hat sich seit der Gründung seines Designstudios Dietz Office im Jahr 2002 unter anderem durch Entwürfe für Hersteller wie Tournee, Wagner, E15, Hey und viele andere einen festen Platz in der internationalen Designszene gesichert. Seit 2018 leitet er zudem die Abteilung für Industrial Design an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Ja, hallo Stefan. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Wir hatten in den vergangenen Folgen des Chapter Podcasts schon äh, so einige Gäste. Ich freue mich besonders, heute äh, dich kennenzulernen, weil ich zugeben muss, dass ich persönlich auch großer Fan deiner Produkte, deiner Möbel vor allem bin. Ich glaube, das Erste, was ich gesehen habe, wo ich deinen Namen äh, gelesen habe, war ein, ein Regal von Hey, das ich äh, <lacht> sehr schön fand. Und ja, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank für deine Zeit heute. Mm, herzlichen Dank zurück. Und als einer der letzten unserer Gäste hatten wir Konstantin Grittet auch und ich habe in der Vorbereitung auf die heutige Folge gelesen, dass du ja auch mit ihm zusammengearbeitet hast. Ich glaube, sein
1: Assistent warst. Das ist das richtig? Ähm, wir haben fast drei Jahre zusammengearbeitet. Das war während meines Studiums. Ich habe in Stuttgart studiert, an der Kunstakademie. Und das ist eben eine der schönen Annehmlichkeiten einer so freien Schule zu studieren, dass man eigentlich so ein bisschen tun lassen kann, was man möchte. Und ich habe so ab der Halbzeit dann eigentlich angefangen, irgendwie bei Konstantin die Assistenz zu machen. Das war damals noch ein sehr kleines Büro bei Konstantin. Wir waren nicht zu zweit, manchmal zu dritt. Ja, das war eine gute Zeit. Und danach habe ich dann mein eigenes Studio gleich aufgemacht nach meinem Diplom. Das
0: Studium war ja auch nicht deine erste Ausbildung, richtig? Du hast ja vorher auch eine Ausbildung zum Tischler
1: gemacht. Genau, also das lag so ein bisschen daran, dass ich aus so einer Familie komme, also einer Handwerkerfamilie komme, die seit mehreren Generationen Schreinerbetriebe hatte und sowohl väterlicher als auch mütterlicherseits. Und so ein Familienbetrieb bedeutet ja im Grunde genommen, dass man seine Zukunft sozusagen in die Wiege gelegt bekommt. Also die, die ähm, Eltern investieren äh, nicht e nur in ihr eigenes Unternehmen, sondern eben auch legen auch sozusagen die den Grundstein für das dann der Kinder. So ist zumindest diese ursprüngliche Idee gewesen und das kann man heute natürlich so nicht mehr machen, aber das, das ist damals passiert und deswegen ähm, war das auch nicht wirklich eine Frage, dass ich auch irgendwann mal mit einer Schreinerlehre anfange. Und mhm. ähm, ich habe auch schon als Kind und als Jugendlicher eigentlich im Betrieb von meinem Vater gearbeitet, in der Schlosserei gearbeitet und ähm alle möglichen Dinge gemacht, die so ein bisschen knifflig waren und ähm, Maschinen repariert und so. Und ja, so ist dann so eine enge Beziehung eigentlich entstanden zu dieser Werkstatt meiner Eltern.
0: War es dann irgendwann der Punkt, dass du gesagt hast, an dem ganzen Prozess interessiert dich am, am meisten der Entwurf oder das Design? Oder wie hat es für dich dann Klick gemacht, dass du gesagt hast, du möchtest erstmal dieses Studium
1: antreten? Oder hast du vielleicht sogar schon gewusst, dass du Designer werden möchtest? Nee, das war mir damals überhaupt nicht klar. Also ich glaube, als Kind hält man das Naheliegende für das Normale und... Das Entwerfen, das war noch ganz weit weg. Also da ging es am Anfang eher so um eher so die, die Schwierigkeiten bei der Produktion. Wie kann man was hinbekommen? Wie kann man etwas irgendwie einfacher machen? Wie kann man es schneller oder weniger aufwendig hinbekommen? Damals war es eine ganz interessante Zeit, weil meine Eltern sind so dann in die Anfänge der Digitalisierung gerutscht und da dann gab es einige sozusagen Veränderungen, sehr tiefgreifende Veränderungen im Tagesablauf der Eltern. Und das habe ich mitbekommen und habe mir meine Gedanken gemacht. Das war so, ich glaube, der Anfang. Und da kam wahrscheinlich auch das Bewusstsein her, dass es eher so diese tiefen Zusammenhänge sind, die letztendlich entscheidend sind und gar nicht so sehr, ob jetzt etwas so oder so aussieht. Das ergibt sich relativ spät erst.
0: Du meinst also, dass vielleicht das, was sich fortsetzt, sozusagen das, das Lösen von Problemen ist, was auch jetzt in deinem Job wahrscheinlich eine große Rolle spielt?
1: Ähm Design ist nicht Tetris. Also es geht nicht darum, dass man irgendwie in kleinen Spielräumen sozusagen noch was rausnackelt. Es ist eher so, dass es darum geht, vielleicht die Dinge mal auf eine völlig andere Weise zu sehen, um dann vielleicht zu neuen Spielräumen zu kommen. Also ich glaube, das ist eigentlich die vielleicht die beste Beschreibung, um was es eigentlich geht beim Design. Weniger um die Antwort, die man gibt, sondern um den Spielraum, den man letztendlich aufmacht. Die Antworten sind dann sozusagen eine Variante. Die kann man auch immer wieder anders machen und anders gestalten, aber... Es geht im Grunde um Spielräume, die man schafft, hoffentlich schafft. es. gelingt natürlich auch nicht immer so. Es klingt
0: für mich jetzt so, als ob aber auch jedes Produkt, wenn es denn mal fertig ist oder fertig äh, genannt werden kann, ja eigentlich trotzdem immer fortgesetzt werden kann. Also in diesen Varianten, wenn du sagst, am Ende geht es gar nicht genau darum, wie genau im Detail es jetzt aussieht, sondern dass es den Zweck auch erfüllt. Ist es was, für, was für dich eine Rolle spielt, dass du eigentlich deine Produkte nie als... So ist es jetzt und so sieht es aus
1: und äh, in dem Material und der Farbe und das ist es? Genau, also dieses Festzementieren auf genau eine Version, das kommt mir irgendwie ein bisschen, es ähm, kommt mir sehr unmodern vor. Ich glaube, wie du schon vorher gesagt hast, es sind eigentlich Varianten oder es sind Phänotypen, wie man auch so äh, sagen könnte, von, von einer Idee und was mich eigentlich interessiert, sind eher die grundlegenden Ideen dahinter, die solche Spielräume aufmachen und die Varianten, die sich daraus ergeben, die spielt man. Das ist dann eigentlich auch der schöne Teil oder der, der lässige Teil der Arbeit, wenn man so will, weil der ja sich dann fast von selbst ergibt. Mhm. Also das ist wirklich irgendwie, dann probiert man es nochmal so und so und so und das ist eigentlich sehr sozusagen das Virtuose daran. Aber irgendwie, wir sind schon in so einer Zeit, wo viele Branchen einen sehr langen Prozess bereits hinter sich haben der Optimierung und sich nur mal so Einbauküchen anschauen oder auch das Automobil, das sind die Spielräume mittlerweile so klein geworden, dass man es dem Objekt auch wirklich ansieht und dass man sich eigentlich geradezu eine Veränderung, eine grundlegende Veränderung herbeisehnt, weil man also offensichtlich ist, dass noch ein neuer Griff oder noch ein neuer Auszug, der noch leiser oder schneller auf und zu geht, ja auch nicht wirklich essentiell an dem Teil was ändert. Und naja, an dem Punkt angekommen, muss man glaube ich einen Neuanfang suchen. Wo suchst du diesen Neuanfang? Also eine sehr offensichtliche ähm, Veränderung in den letzten Jahren ist, dass, dass wir ähm, an einem Punkt angekommen sind, an dem sich ein, ein breiter Teil der Gesellschaft irgendwie darüber Gedanken macht, wie wir mit den Endlichkeiten der Ressourcen umgehen. Die Politik hat es auf dem Schirm, ist der Sache immer sehr gerne ausgewichen, aber die Europäische Kommission gibt da ein bisschen Tempo vor. Es scheint jetzt mittlerweile der Zeitpunkt gekommen zu sein, dass es nicht weiter toleriert wird, dass diese Entscheidungen auf die nächste Legislaturperiode sozusagen verschoben werden. So wie man das beispielsweise auch mit der Frage nach den Renten in Zukunft zum Beispiel gerne gemacht hat und auch anderen Fragen, die, die halt ein bisschen unbequem sind. Da geht es um Lastenverteilung, um eine neue Gerechtigkeit zwischen Generationen, zwischen Kontinenten, zwischen dem, der Ressourcen hat und dem, der nicht hat. Ich meine, es stellt so grundlegende Fragen nach. Welches Privileg kann man daraus ableiten, dass man in München oder in Stuttgart geboren ist und eventuell Zugang zu irgendwelchen Ressourcen hat und andere Leute nicht und das kann man sehr vertiefen, aber ich glaube, da sind viele Kanäle heute offen, ne? und die nimmt man nicht mehr so selbstverständlich irgendwie hin und die werden in Frage gestellt und daraus ergeben sich eine ganze Menge von ähm, neuen Möglichkeiten, ähm, auch gesellschaftliche Veränderungen.
0: Du hast ja sogar einen Begriff dafür gefunden oder definiert, der nennt sich Circular Design Guidelines. Mhm. Das ist ja ein großes Thema für dich äh, zu sein scheint. Kannst du vielleicht für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, kann man das irgendwie relativ knapp zusammenfassen? Oder wahrscheinlich lohnt es sich immer, es, sich tiefer damit zu befassen, aber einfach jetzt in der Kürze
1: der Zeit? Was man unter Circular Design versteht oder unter Circular Economy, ist ein Wirtschaftssystem, in dem Materialien im Kreislauf gehalten werden und nicht sozusagen linear vom Abbauen bis hin zum Verbrauchen, wo man sie in der Regel dann einfach wegschmeißt oder vergräbt, eben linear benutzt werden, so wie man das die letzten Jahrzehnte gemacht hat, sondern dass man die Materialien eben im Kreislauf hält. Und wir kennen das natürlich alle, wir sagen dazu Recycling. Meinen Recycling ist aber halt de facto oft halt kein Recycling, sondern halt Downcycling oder, oder irgendwas anderes, Greenwashing beispielsweise. Aber es gibt auch Beispiele, wo das gut funktioniert. Zum Beispiel das Pfandsystem bei Bierflaschen funktioniert super oder PET-Flaschen, die zigmal gebraucht werden und dann wieder aufge also zu neuen gemacht werden. Es gibt Systeme, die gut funktionieren. Der Glascontainer zum Beispiel funktioniert gar nicht so schlecht. Auch kann man sich natürlich fragen, warum jeder immer eine neue Weinflasche herstellen muss, ob es da nicht auch schlau wäre, ein Pfandsystem einzuführen. Das ist so ein bisschen da, wo wir stehen, aber die Zukunft, die muss eben auch Möbel, Lampen, Verpackungen, altes Zeug, was wir jeden Tag benutzen, eben auch berücksichtigen. Das muss sich ändern und ja, das ist bekannt und da tut sich eben einiges und da sind... Designer an einer ganz interessanten Stelle, weil sie eigentlich so an so einer Schaltstelle sitzen. Also die Designerinnen können über ihre spezielle Stellung in so einem Netzwerkknoten einfach sowohl zu den Verbrauchern als auch zu den Produzenten irgendwie sprechen oder auch ähm, verstehen, wo Dinge besser funktionieren, wo es Schwierigkeiten gibt. Und das sehe ich so mit als die große spannende Herausforderung der nächsten Jahre. Und was an der Sache auch ganz wichtig ist, dass es uns, eine Gelegenheit gibt, über eine sehr positive oder eine möglichst positive Vision einer Zukunft zu entwickeln. Und wir sollten gewisse Mühe geben, dass diese Vision eben auch andere Leute ansteckt und nicht nur zu so einem Bild wird des Verzichtens, was so leicht wäre, wenn man, ja, das liegt auf der Hand, aber es ist nicht, die, glaube ich, der richtige Weg.
0: Ja, man sieht, dass dir das Thema extrem am Herzen liegt, schon dadurch, wie prominent es auf deiner Website ist. Und ich finde das auch sehr interessant, dass du diesen Begriff eben auch so diese Circular Design Guidelines so als Begriff benutzt, weil es ja im Prinzip auch so ein bisschen so wie ein Credo ist. Am Ende arbeitest ja auch du mit Partnern. Mhm. Und äh, da gleich sowas zu kommunizieren, um zu sagen, dass das, was mir wichtig ist oder meine Spielregeln sozusagen, mhm. finde ich das schon ganz schön progressiv, weil natürlich auch du kommerziell mit deinem Studio funktionieren musst. Da ist es auf jeden Fall, ja, ich finde es ein super Move, da so ja so in die Presche zu springen und ähm,
1: da dahinter zu sein. Es ist ein bisschen aus der Not heraus irgendwie entstanden. Was sage ich aus der Not? Es gab keine Not, es gab einfach ein Projekt. Es gab mehrere Projekte in der Reihe, wo, wo das Thema so offensichtlich umgesetzt worden ist, dass es in der Kommunikation so im Vordergrund stand, dass mir aber im Laufe der Arbeit zum Beispiel an dem Sofa für Kostum, für Marches, einfach klar geworden ist, hey, ähm, wenn wir jeder mit auf dem Markt gehen, dann werden wir nie wieder ein anderes Sofa entwerfen können, weil wir würden ja also quasi sofort unglaubwürdig werden. Und da ist mir das klar geworden, dass wir, dass es eigentlich an einem quasi Manifest nicht vorbeikommt. Ähm, nicht, Also es, man kann sich nicht man kann nicht wirklich zweigleisig denken, und muss sich auf ein Wertesystem irgendwie beziehen. Und weil mir das sehr wichtig ist, dass, dass sozusagen die Gedanken und die Handlungen eben konsistent sind, hat sich das angeboten, das einfach zu veröffentlichen und dann darüber zu sprechen. Aber auch klarzumachen, dass wir auch Fehler machen. Also wir sind auf dem Weg und nicht angekommen.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob es denn schon das Projekt oder das Produkt gibt, wo du sagen würdest, da sind diese Guidelines schon äh, relativ gut umgesetzt worden. Jetzt hast du selber schon gesagt, das Sofa, das dieses Jahr veröffentlicht wurde von der Firma Magis. Mhm.
1: Kannst du es vielleicht kurz beschreiben oder inwiefern das den Guidelines gerecht wird? Also bei dem Sofa für Magis dreht sich es um ein modulares Sofa. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen sperrig an, aber was man damit meint ist, ein Sofa, was aus einzelnen Elementen besteht, die man zusammenbauen kann zu einer Sitzlandschaft, wie man vielleicht sagt. Und was haben wir gemacht? Wir haben diesen Aufbau dieses Sofas eigentlich wirklich komplett in Frage gestellt und ihn neu gedacht, sodass man das Sofa, wenn man es also nach vielen, vielen Jahren der Benutzung, dann wieder in die Bestandteile zerlegen kann und sehr leicht wieder den Materialkreislaufen zurückführen kann. Bevor aber das Sofa überhaupt weggeworfen wird, haben wir alles getan dafür, dass es möglichst lange überlebt oder dass es möglichst lange benutzt wird. Also bei dem Sofa kann man zum Beispiel den Bezug abziehen, man kann ihn reinigen lassen oder waschen, je nachdem, was es für ein Stoff ist. Man kann ihn dann auch austauschen, wenn er abgetragen ist. Man kann, wenn einem irgendeine Flüssigkeit auf das Sofa fällt, dann kann man auch die darunterliegenden Schichten reinigen, unter Wasser halten beispielsweise, also das sind ja so Dinge, die beim normalen Sofa ein Desaster sind, wenn da irgendwie ein Glas Milch aufläuft, quasi in das Innere rein sickert, dann wird das irgendwann mal Käse und dann stinkt der dann irgendwie 20 Jahre lang. Und in unserem <lacht> Fall kann man das halt einfach dann zerlegen und das sind so Dinge, da haben wir sehr, sehr viel Mühe gemacht, dass das geht, weil ich will ja erreichen, dass sich Leute so ein Sofa nur vielleicht einmal kaufen und dazu... Und das ist ja, also, das steht in Konkurrenz zu der Idee, die wir momentan auf dem Markt haben, dass man sagt, okay, wenn ich mein erstes so verkaufe, dann kaufe ich das halt von einem, einem günstigen Hersteller. Idealerweise vielleicht, oder oft halt von Ikea beispielsweise. Und, ähm, wenn ich dann das erste und zweite Mal umziehe, wird es immer neu gekauft, weil die Beschaffung so viel schneller geht als das Umziehen. Da wollte ich gute, saubere Antworten geben auf die Gewohnheit auch und sagen, okay, das ist halt so, Leute ziehen oft um, da muss es das Ding einfach können. Und deswegen ist es auch sehr, sehr leicht. Es ist praktisch hauptsächlich mit Luft gefüllt innen drinnen Die Einheit wiegt ca 15 Kilo oder 18, das kann man alleine tragen. Und ähm naja, wir haben auch den, den Anteil an PU-Schaum drastisch reduzieren können. Wir haben beispielsweise mit einem PU-Schaum so gewählt, dass er in einem Recycling-System erfinden kann. Zum Beispiel das Recycling-System, das auch PU-Schaum-Matratzen recycelt, die man von Betten her kennt beispielsweise. Das ist schon relativ viel gewesen, was wir da uns vorgenommen haben. Und ich bin da ziemlich glücklich mit dem Stand. Jetzt im Augenblick sind wir dabei, mit einem Stoffhersteller einen Stoff zu entwickeln, der kompostierbar ist. Auch das ist im Textilbereich völlig unüblich. Normalerweise mhm. sind es alles Mischgewebe, da ist dann immer irgendwie neben der Wolle dann immer noch eine Farbe oder eine andere Phase dabei, ob es Polyamid ist oder Polyester oder was der Teufel was. Diese Mischgewebe, die oder auch dieses Backing hinten drauf, das verhindert eigentlich, dass man so einen Stoff einfach nur zum Beispiel in so eine Biogasanlage geben kann. Aber da gehört er eigentlich hin, weil. Diese Rohstoffe, die da drin stecken, also nicht nur die Rohstoffe, sondern die Mineralien, die sozusagen die Pflanzen aufgesaugt haben, während sie wachsen, die kann man also auf die lange Sicht hin nicht einfach nur immer wegschmeißen, weil die müssen ja wieder aufs Feld. Und das Bewusstsein, dass alles irgendwie endlich ist, führt zu solchen Überlegungen. Aber es macht Spaß.
0: <lacht> ja, ich glaube es. Und ähm, ja, auch wenn du vorher meintest, ähm, Design ist da kein Tetris, ähm, glaube ich, manchmal fühlt es sich doch so ein bisschen so an, oder? Gerade wenn man versucht, nachhaltig oder möglichst nachhaltig sich auch als Designer zu verhalten.
1: <lacht> stelle ich mir oft tricky vor. Ja, ja. mir ist das Wort Tetris eingefallen, als es um Autos ging. <lacht> mhm. Du hast mich gefragt, ob man als Autodesigner irgendwie, also irgendwie als Autodesigner könnte man alles entwerfen. Und ich, ich habe gemeint, nee, nee, Moment, das glaube ich nicht. Das, <lacht> ja gut, dann nicht ey. stell du einfach die Fragen und, äh, und, und antwort doch gleich. das Also typisch ich, ich äh, drehe gerne den Spieß um, aber das werde ich heute ganz bestimmt nicht tun. Nein, hier, ich, ich habe kein Problem damit. Ich will natürlich gerne mit dir auch über Autos reden. <lacht> Also Design, nee, aber Spaß beiseite. Also Design ist wirklich oft sehr komplex, ähm, mhm. weil es eben nicht nur um die Form geht, die man natürlich vielleicht mit sich selbst ausmachen kann, aber die es gibt Herstellungsprozesse, die ähm, an bestimmten Parametern hängen. Es gibt Materialien, die verschiedene physikalische Eigenschaften haben, die man nur begrenzt ausreizen kann. Und je mehr verschiedene Dinge da zusammenkommen, desto komplexer wird es eben. Und innerhalb dieser Komplexität kann man als Designer eine gewisse Virtuosität entwickeln, wenn man sich auskennt. Und das finde ich aber völlig okay. Was halt schwierig ist, wenn man wie beispielsweise bei den angesprochenen Einbauküchen an so einem Punkt kommt, wo das Aufbausystem so dermaßen festgelegt ist und man merkt, dass man eigentlich auch gar nicht mehr wirklich davon wegkommt, weil alles andere so viel teurer wäre. Aber wenn man aber auf der anderen Seite merkt, dass man eigentlich davon wegkommen müsste, weil da so viel Müll drin steckt, also wenn man mhm. schon mal versucht hat, eine Einbauküche in einer anderen Wohnung wieder aufzubauen, dann merkt man schnell, wo da die Grenzen sind. Also weil die Dinge halt einfach nicht dafür konstruiert sind, auch das Material es nicht aushält. Und das aber eigentlich, glaube ich, in Zukunft normal sein sollte, dass man seine Küche irgendwie woanders auch aufbauen kann.
0: Also die Alternative für die Einbauküche wäre dann sozusagen die modulare Küche, die nirgendwo an der Wand angeschraubt ist, die man einfach hinter sich herrollt, meinst du, oder?
1: Nee, es geht eher, glaube ich, um den Ersatz dieser Korpen, die hm. in diesem Rastermaß irgendwie von, was weiß ich, 60 Zentimetern irgendwie... Korpus für Korpus auf irgendeinen Sockel gestellt werden und mhm. dann eine Front davor kommt mit ähm, unsichtbaren Griffen und äh, super tollen Auszügen, mhm. das sind die Spielräume halt recht mickrig geworden. Also wenn man sich dann so eine alte alte Möbel anschaut oder Ältere, die so vor lauter Elementen irgendwie so stolz irgendwie das so eine stolze Semantik haben, da, so eine, so eine Produktsprache, dann, dann, ähm, dann vermisst man das an diesen Dingern halt einfach und ja, ich wollte es eigentlich nur als Beispiel bringen für so, wenn sich etwas zu Ende läuft oder ausläuft, ein ausgereizter Weg quasi und dann ist hm. es manchmal eben nötig, dass man so zwei, drei, vier Schritte zurückgeht und einen neuen Nullpunkt findet und der ist ja halt dann eben nicht der gleiche wie der, den man vor 100 Jahren hatte, als die Einbauküche erfunden worden ist, sondern der ist jetzt eben völlig anders und deswegen würde sich ein neues System auch sicherlich ganz anders aufstellen. Diesen Weg zurück, den wird man halt irgendwann mal machen müssen. Das, glaube ich, lohnt sich.
0: In deinem Arbeitsalltag, hast du da überhaupt Zeit, über solche Projekte nachzudenken? Ich weiß, du hast auch einen Lehrauftrag. Oder ist das dann was, was du dann mit deinen Studierenden als Thema behandelst? Wie, wie muss man sich das vorstellen,
1: bei dir zu studieren? Also die Zeit, sich über solche Sachen Gedanken zu nehmen, die würde ich mir auch ohne das Lehren an der Angewandten, jetzt in Wien speziell, nehmen. So eine Schule wie die Angewandte bietet natürlich eine tolle Möglichkeit, sich mit Themen zu beschäftigen, die losgelöst von so einem sehr engen oder straffen finanziellen Korsett oder kommerziellen Korsett sind. Also wir im Studio, wir müssen eine gewisse Weise eine Wirtschaftlichkeit irgendwie, wir verfolgen eine Wirtschaftlichkeit. Wir können natürlich Projekte machen, die uns Spaß machen, aber irgendwie müssen wir trotzdem gucken, dass wir unseren quasi Jahresumsatz bekommen, um die Mitarbeiterinnen zu bezahlen und so weiter. Und da bietet die Schule schon einen Freiraum, den man nutzen kann. Und das versuche ich in Wien ja.
0: Als äh, einen der letzten Punkte möchte ich mich tatsächlich mit dir über Autos unterhalten. <lacht> <lacht> <lacht 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 <lacht> <lacht <lacht>. Um, den Einstieg dazu hast du ja eigentlich selber gegeben, damit, dass du nämlich mit Richard Zappa gearbeitet hast oder bei Richard Zappa schon während deiner Studienzeit, einem der wahrscheinlich bedeutendsten industrie produktdesigner des 20. Jahrhunderts und äh, der hat ja unter anderem bei Mercedes auch Auto Details äh, entworfen. Du hast okay. gerade gesagt, du glaubst nicht, dass wenn man ein Auto entwerfen kann,
1: kann man alles entwerfen. Wie, wie, wie siehst du das? Also der, also ich muss vielleicht einfach kurz einen Satz zu Richard Zapper sagen. Also die, mhm. Richard Zapper war wahrscheinlich, also und vorher vor haben wir gerade über die Angewandte gesprochen, über das Thema Lehre. Also Richard war mein Professor. Ich habe bei ihm studiert mhm. und äh, habe später dann... Ähm, Vielleicht hat er mich mal gefragt, ob ich bei einem Projekt bei ihm Assistent sein möchte. Das ging damals um ein IBM-Projekt. Damals hat Richard, das ist irgendwie gut 20 Jahre her, so, so, eine, Art, so eine Art Kamera, also so einen, so, einen, so einen ganz kleinen Bildschirm entwickelt, den man vor das Auge klappen konnte. Da wollte er dann, dass man irgendwelchen Ingenieuren, die bei der Wartung von irgendwelchen Turbinen in Schiffsrümpfen irgendwie keinen äh, gedruckten Plan sozusagen in der Hand halten können, sondern lieber ein Werkzeug in der Hand halten, dass die die Informationen reingespielt bekommen. Und das war ein ernstes Projekt. und haben die so einen kleinen Minicomputer entwickelt, den man an sich die Hose heften kann. Das muss man sich vorstellen. Vor 20 Jahren war das ziemlich mhm. neu. Ich habe da so eine Rolle gespielt zwischen Feinmodellbau und äh, halt Assistent. Aber vor allem... Mitbekommen, wie Richard irgendwie in diesem Netzwerk von damals bei Chefdesigner bei IBM, also mit dem weltweiten Netzwerk an Designern zusammengearbeitet hat. Und also für mich war, um es kurz zu sagen, Richard einfach ein totales Idol. Er war mein Professor, ich habe seine Sachen gut gefunden. Ich war begeistert, wie mit welcher Leidenschaft er das macht und mit welcher Souveränität er auch mit, seinen, mit seinem Netzwerk umgeht. Und es war ähnlich auch bei Konstantin, als ich später bei Konstantin gearbeitet habe. Ähnlich der Fall, ich äh, bewundere ihn nach wie vor sehr, was er macht. Ich glaube, dass die Tatsache, dass es irgendjemanden gibt, an dem man so ein bisschen sich orientieren kann, das ist für jemanden, der sich gerade versucht reinzuarbeiten, eine unglaublich wichtige Hilfestellung. Also das, glaube ich, kann man gar nicht überschätzen, wie wichtig das ist, dass man ja immer auch irgendwo für andere Leute irgendwie eventuell eine Rolle spielt. Naja, auf jeden Fall, Richard, ich glaube, ich erinnere mich wirklich an viele Details, zum Beispiel wie er mit seinem Jaguar E-Type über die Alpen gefahren ist und dann in Stuttgart in die Tiefgarage gefahren ist und... Schon beim Einparken mit dem Spiel mit dem Gas und der Kupplung. Also, also der hat einfach Autos geliebt, Richard. Und, ähm, ich bin auch ein extremer Fan von, von Richard
0: Sapper, muss auch zugeben. Ich habe mir eins seiner Produkte gekauft, eine Kaffeemaschine von einem namhaften Kaffeekapselhersteller. <lacht> Äh, wo ich jetzt absolut kein Fan davon bin. Kaffee schmeckt leider fürchterlich und ich
1: benutze sie nicht mehr, aber sie sieht wahnsinnig schön aus. <lacht> ja. ja, aber Richard hat natürlich auch funktionierende Kaffeemaschinen beispielsweise für einen anderen italienischen Hersteller gemacht. Ja. <lacht> okay, wir sagen keinen Namen. Aber nee, können wir ruhig sagen. <lacht> Alessi, Alessi, Alessi. Ja, aber das, was eben Richard ausgezeichnet hat, er hat ja Design als nicht ein ästhetisches Fachbegriffen, sondern als ähm, er hat ja überhaupt keinen Hehl draus gemacht, der in total technikverliebt war. Er hat, mhm. ähm, hat kein Problem damit gehabt, irgendwelche Fahrzeugbauteile auch für Lastwagen zu entwerfen oder für Busse. sehr ja, Busse gemacht, sich mit Verkehr auseinandergesetzt. Und da war er sehr äh, universell tätig. Und das war begeisternd, muss man ganz klar sagen.
0: Erlebst du das selber auch, dass es einfach Produkte gibt, für den Kontext du dich so begeistert, dass, es, äh, dass du da irgendwie überhaupt nicht mehr loslassen kannst oder eben
1: besonders gerne an gewissen Designs arbeitest? Also mir macht die Arbeit eigentlich generell super viel Spaß. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das eine Projekt so viel mehr Spaß macht. Ich, ich merke, dass unsere Projekte im Studio laufend komplexer werden. Wir trauen uns halt mehr und mehr zu und das Büro oder mein Studio ist natürlich ein bisschen größer geworden. Wir haben alle mehr Erfahrung gesammelt und es liegt so in der Natur der Dinge, dass wir natürlich versuchen, diese Erfahrung mal auszureizen. Deswegen hängen wir immer an irgendwelchen kniffligen Dingen und die führen dazu, dass man sich dann, manchmal auch in der Nacht Gedanken so Sachen macht. Und auch wenn man es gar nicht will, wenn man einfach nur seine Ruhe haben will, dann trotzdem kommt dann irgendwann eine Idee nachts. Blöd. <lacht> muss man aufwachen.
0: Was würde dich denn besonders als nächste Herausforderung reizen? Oder gibt es vielleicht gerade was, an was ihr
1: arbeitet? Das Thema Circularity ist, glaube ich, so ein wirklich vorherrschendes Projekt. Also wir haben, also wir merken, dass das also wirklich wie so, da ist noch so wenig ähm, erreicht an dem Gebiet, dass da noch, also nicht bei Weitem, nicht irgendwie Land in Sicht ist. Also da wird es nicht auf absehbare Zeit langweilig und das ist eigentlich eine Sache, die ich plötzlich als wirklich, also eine glückliche Situation empfinde, weil das so eine ja, weil das also nach Jahren der, der ewigen Collage, wo man immer als Designer irgendwie noch ein Detail aus Mid-Century und mit irgendwas kombiniert und auch noch ein bisschen Kupfer drauf und poliert und dann sieht es schick aus, also diese ganze Frage nach, was ist Luxus, das hat sich jetzt doch in den letzten Jahren sehr schnell irgendwie in eine Richtung entwickelt, die ich wesentlich interessanter finde, als was davor war und ähm hm. Das sind Sachen, die, die beschäftigen uns gerade. Das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern in nächsten Jahre. Ob es jetzt irgendwelche Stühle sind, die aus Kunststoff gemacht werden, die irgendwie bei Fischern irgendwie aus den Netzen gezogen werden, was eine Möglichkeit ist. Oder ob es irgendwelche Platten sind, die aus Kaffee, Bohnenresten statt aus neuem Holz gemacht werden oder wie auch immer. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die man da nochmal neu denken kann.
0: Absolut, ja. Am Ende funktioniert es nur, wenn wirklich so viele Leute wie möglich so ihre Rolle, glaube ich, in diesem System verstehen und auch, ähm, dass Designer sich dessen bewusst werden, ist, glaube ich, ein großer Schritt, auch wenn es oft mühsam ist. Und man sich vielleicht nur vorkommt wie ein kleines Rädchen in dem ganzen System. Auf jeden Fall beruhigend ja. zu hören, dass, äh, dass natürlich auch die Auftraggeber oder die Kunden und Partner ein Interesse dafür entwickeln und auch gezielt äh, nachhaltigere Produkte
1: entwickeln wollen. Das sind wir, glaube ich, wirklich gerade an einem interessanten Punkt angelangt, so ein bisschen so ein Punkt, wo man merkt, dass man sich schon bald schämt, wenn man irgendwie über etwas vergessen hat nachzudenken. Und so also kommt es mir jedenfalls vor.
0: Eine Frage, die wir immer allen unseren Gästen stellen und äh, wir haben ja schon angefangen darüber zu sprechen, über deine Ausbildung zum Tischler. Gab es für dich jeden Plan B? Also dir war ja nicht von Anfang an klar, dass du Designer
1: werden wolltest, aber Tischler sollte das auch nicht sein. Plan B gab es nicht zu keiner Zeit eigentlich. Es glaube ich, lag einfach in der familiären Herkunft, dass, mhm. dass so eine Art selbstständige Tätigkeit quasi eigentlich, das lag so auf der Hand und konnte mir auch nicht wirklich vorstellen, später mal in so einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten, mhm. auch wenn ich auch heutiger Sicht sagen würde, es war relativ naiv, was ich mir damals vorgestellt habe. Also ich würde heute kaum sagen, ja, du musst sofort nach dem Studium dein eigenes Büro aufmachen, das ist eigentlich totaler Blödsinn. Ich glaube, dass diese, die, die, Möglichkeiten, die sich heute bieten, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, ganz interessante Perspektiven auftun, zum Beispiel sich über das ganze Thema, also überhaupt finde ich der Meinung, dass sich das ganze Thema Autoren schafft und Autorendesigner sowieso irgendwann in Luft auflöst, weil das entspricht einfach nicht mehr der Realität, also die Projekte werden heute natürlich im Netzwerk und im Team gelöst. Es entstehen Zusammenarbeiten, die zum Teil sehr interessant konstruiert sind. Zusammenarbeiten aus Leuten, die natürlich einen eigenen Kopf haben und die natürlich nicht irgendwo sich unterordnen wollen. Braucht es einfach neue Formen der Zusammenarbeit, die eben jedem Charakter auch den Platz bieten. Und dann muss eben auch sowas wie Autorenschaft neu gedacht werden. Das finde ich sind spannende Fragen. Aber die Lehre an sich, die hat natürlich vor allem einfach mal so einen Sicherheitsabstand irgendwie hergestellt zwischen der Schule. Und dem Beruf. Und ich habe ja auch noch Ziviliens gemacht und ich habe auch noch 13 Jahre in der Schule gesessen. Das heißt, ich habe ähm, einfach im Vergleich zu meinen Studentinnen bin ich einfach sechs Jahre älter gewesen. Mhm. Und das ist eine Sache, die man heute nicht mehr so oft findet. Also, und was aber schade ist, weil, ähm, es ist halt einfach seltsam, wenn wir beim Sichten der Bewerberinnen irgendwie da an der Angewandten oder auch an anderen Schulen halt lauter so, so Mappen in der Hand bekommen oder viele Mappen in die Hand in den Händen halten, wo sich Leute bewerben mit den Aktzeichnungen der Leistungskursklasse an irgendeinem Gymnasium. Das ist halt einfach total uninteressant. Mhm. Und spielt wirklich keine Rolle. Und da war zum Beispiel auch die Pandemie, hat eine ganz interessante Perspektive aufgemacht, weil wir gezwungen waren, unsere Bewerbungsverfahren online zu machen. Und jetzt haben wir. In Wien plötzlich einfach, also wir haben das natürlich auch ein bisschen über die schon kommuniziert und, ähm, aber interessante Bewerber bekommen aus Afrika, aus Usbekistan, aus dem Iran, glaube ich auch. Also da haben wir auch viele Leute davon genommen, weil uns die, diese ganzen Lebensläufe so interessant vorkamen. Mhm. Ähm, also das, das, das war jetzt wirklich, das war toll.
0: Und was war da der Unterschied? Das waren dann Bewerbungen von Leuten, die einfach niemals physisch hätten kommen können, um sich genau. vorzustellen.
1: Ich, meine, das ist ja, also wir haben, ich habe vorher kurz mal über das Thema Gerechtigkeit gesprochen. Ich denke, wir sind ja, wir sind ja in einer besonders gleichen Blase in Europa. Wir machen mhm. unsere Grenzen nach außen hin dicht. Das ist irgendwie so ein bisschen die Voraussetzung, dass es so läuft, wie es jetzt eben läuft. Mhm. Jemanden aus Afrika für ein Bewerbungsgespräch einzufliegen, kommt ja nur einer total privilegierten Oberschicht, auch in Afrika, beispielsweise, oder egal wo, mhm. zugute. Und da wollen wir eigentlich weg davon. Wir würden ja gerne echte Leute mit einem normalen Hintergrund ins Anschauen und ähm, nicht irgendwie nur unsere Blase ein bisschen weiter ausweiten. Und da hat eben natürlich so die, die andere Art der Kommunikation. Ähm, interessante Perspektiven aufgetan.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem extrem spannenden Semester, das euch bevorsteht.
1: Ähm ja, total. Und ich habe auch schon gesagt, dass wir das in Zukunft immer so machen werden. Mhm. Ja, wir haben auch zum Beispiel dann auch die ganzen, also die Art und Weise, wie wir mit diesen äh, Bewerbern geredet haben, hat sich geändert. Wir haben ja nicht mehr äh, schaust du ja keine Aktzeichnungen oder irgendwelche Bilder von irgendwelchen ähm, selbstgemachten Einladungen für irgendwelche Jugendhauskonzerte mhm. oder so, die, auf die man natürlich auch stolz ist. Sondern man schaut sich eher an, was, was sind denn, also wie hat denn der oder die Person die Umwelt da wahrgenommen? Was hat er da gesehen und was beschäftigt ihn? Und dann ist zum Beispiel so ein junger Mann dabei, der, der hat Filme gemacht in Afrika. Uns hat es total interessiert, wie er auf seine unmittelbare Umwelt reagiert, was er da wahrnimmt, was er da als seine Vision von Design, das war natürlich irgendwie super spannend für uns. Mhm. Das sind alles Dinge, die mich total glücklich machen, gerade. Ich sehe da so viel Schwung und so viel auf einen zukommen, auf eine positive Art und Weise. Ich kann das selber nur als jemand, der auch an der Kunstuni
0: studiert hat, auch einfach nur bestätigen, dass man da als Bewerber vielleicht sich dessen gar nicht bewusst ist, was da von einem erwartet wird sozusagen. Dass es eigentlich viel mehr um das, was du gerade beschrieben hast, geht, eben zu zeigen, wer man ist, was einen interessiert. Klar, irgendwie gewisse Talente sollten auch irgendwie vielleicht schon zum Vorschein kommen. Aber ich finde es auf jeden Fall total interessant, dass auch von dir so zu hören, wie du es beschreibst. Ich meine, wir sind jetzt hier kein, würden es nicht als Service-Podcast beschreiben, aber wenn ähm, vielleicht heute wirklich jemand der einfach denkt, ich
1: hab nicht das, was es, was es braucht, weil ich vielleicht nicht irgendwie äh, beim Aktzeichenkurs war, Nee, zeichnen muss wirklich kein Mensch können. Also das kann man alles lernen. Das sind Dinge, die das ist total überschätzt. Nein, wir, was wir gemacht haben, wir haben den Bewerberinnen Aufgaben gestellt, die sie lösen müssen. Und das war sehr spannend, weil natürlich jeweils der Hintergrund die Antworten provoziert mhm. und ganz unterschiedliche Sachen rausgekommen sind. Ja, wir haben ja auch ein super Team da, da, da angewandt. Gibt's da den Markus beispielsweise, der genial ist in Ausdenken von Testfragen. Und das macht halt Spaß, wenn man irgendwie, was ich das, was ich meinte, mit Zusammenarbeit ähm, es ist eher eben so ein großes Puzzle. Das Thema Kollaboration und Zusammenarbeiten finde
0: ich total interessant. Und das kommt ja auch gerade vor allem auch in der Mode äh, zum Vorschein, wo es irgendwie super spannende Crossovers gibt. Und ich glaube, auch das macht einfach deutlich, dass es oft darum geht, irgendwie gut Ideen zu, zu multiplizieren, wenn dann Leute zusammenkommen, die man jetzt vielleicht auch mhm. auf den ersten Blick nicht so zusammenbringt. Gibt es da Leute, mit denen ihr als Büro auch zusammenarbeitet, dass ihr euch manchmal einfach von einem ganz anderen Bereich irgendwie Input holt? Einfach auch vielleicht gar nicht unbedingt projektbezogen?
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von, von Personen, mit denen wir immer wieder arbeiten. Sei es jetzt die Grafik, sei es jetzt Foto. Das liegt noch auf der Hand, aber gerade bahnt sich was an, da werden wir mit einem Lichtkünstler zusammenarbeiten. Es gibt Projekte, da arbeiten wir mit Architekten zusammen. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass Architekten unsere Produkte irgendwie verbauen sollen, sondern geht es auch darum, dass wir Architekten fragen, uns bei dem Ausdenken von neuen Produkten zu helfen. Und mhm. äh, da interessiert mich dann deren Sichtweise beispielsweise. Wie geht ja an das Thema Raum, Gestaltung, Materialität? González Hase beispielsweise aus Berlin, da wäre da irgendwie aktuell zu nennen. Und da hat natürlich die Pandemie ehrlich gesagt in letzter Zeit ganz schön die Dinge durcheinander gebracht. Mhm. Sich einiges wieder, muss man, wird man wieder kitten müssen und neu. Also, das war nicht einfach. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ähm, du hattest vorhin noch das Thema Autorendesign angesprochen. Wäre es für dich eine Option, ein Design von dir als Open Source Projekt freizugeben? Hast du darüber schon mal nachgedacht?
1: Äh, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was dann natürlich nötig ist, was man erarbeiten müsste, ist ein, ein neues sozusagen Bezahlungssystem für Leistung. Da gab's, da berufen wir uns ja immer noch auf dieses quasi italienische Lizenzmodell, was die Designer in Italien, glaube ich, sich mal ausgedacht haben, so soviel ich weiß, bekommt mhm. einen gewissen Prozentsatz für den Entwurf, der den über die verkauften Produkte. Und dieses Bezahlsystem hat natürlich eine, in der Logik zur Folge, dass Designer Finanziell gesehen zumindest Interesse daran haben, dass möglichst viele ihrer Produkte verkauft werden und möglichst viel Material dabei verbraucht wird, weil das teuer ist. Und ich glaube, es müsste abgedatet werden, weil also erstens mal sollte Design nicht belohnt werden, dass sich sehr, sehr oft verkauft, sondern dass einfach möglichst sinnvoll eingesetzt wird und natürlich sollte man auch eher dafür belohnt werden, möglichst wenig Material zu verbrauchen. Und das ist natürlich ein Konflikt, der in so einem Systembetal irgendwie steckt und das habe ich vorher gemeint mit dem ganzen Thema Autorenschaft und so weiter, das muss man neu denken. Aber anyway, das sind ja alles Herausforderungen, die kann man ja sich einfach jetzt überlegen und die muss man nicht alle alleine lösen. Da gibt es ja auch andere Leute, die da vielleicht eine Idee haben und, ähm, und dann kommt wieder das Thema Dinge zusammenlösen irgendwie ins Spiel. Davon erhoffe ich mir einiges. Ja, auf jeden Fall eine
0: neue Guideline, die man äh, gemeinsam erstellen könnte.
1: Ja, ich glaube einfach, dass die, 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 du ähm, darfst es nicht unterschätzen, wie äh, also so, eine, so ein System, in dem wir uns bewegen, Die, das ist schon ein sehr starres Korsett. Da kann mhm. man nicht einfach nur ein Detail mal kurz ändern, sondern das hat dann meistens zieht es einen Rattenschwanz nach sich. Und ähm, wahrscheinlich muss man sogar dahin kommen, dass man vielleicht ein wenig offensichtliche Teil im System ändert, die dann sozusagen an einer anderen Stelle den gewünschten Effekt haben. Also wie beispielsweise das Abrechnungsmodell ändern von Designern oder vielleicht auch vom Produzenten. Und wenn man das tut, dann kann man eventuell einen Effekt triggern, der dann gesellschaftlich sozusagen wertvoll ist. Da haben viele Fässer aufgemacht heute im Gespräch. Vielen, vielen Dank für die
0: vielen äh, Denkanstöße, für die vielen Fässer. Ja. Stefan, es hat dir. mich gefreut, dich kennenzulernen. Vielen Dank für deine Zeit heute. Ja, sehr, sehr gerne. Danke dir.